1: Ciao amici, desidero ringraziare pubblicamente Paolo Sammartino che eh, su mia richiesta è riuscito a ritrovare il backup delle puntate di Audio Video Co che avevo realizzato per il suo podcast Apple Horizon, podcast ormai non esiste più quello però secondo me le puntate avevano alcune, alcuni spunti interessanti per cui continuo queste puntate bonus in cui vi, vi racconto alcune cose sulla, sull'audio come avrete sentito nelle puntate precedenti anche in quelle che arriveranno l'audio è di ottima qualità perché allora le registravo in, in casa adesso invece sono, sono in automobile per cui l'audio è leggermente più, più difficoltoso però secondo me le cose spero che vi, vi vadano bene la puntata in questione questa che, che state per ascoltare è relativa alla denoiser cioè alla pulizia del rumore audio e secondo me ci sono un sacco di, di, di spunti interessanti devo dire che sono cose che ho registrato 3-4 anni fa mi sembra per cui non so se magari il mio modo di, di, di esporre è cambiato e magari non lo so magari non vi piacciono di meno però diciamo, consideratele un, un contenuto bonus un regalo e spero che, spero che vi piacciano <coughs> Video cool. Ciao a tutti, sono ancora Alex Racuglia per audio video. Co. Ancora oggi parliamo di audio e oggi parliamo di una cosa molto interessante. Credo che possa essere. Ehm, insomma, anche se non siete degli appassionati di, di audio, di, di musica o di registrazioni, una cosa che può essere molto interessante perché spiega come funzionano diverse cose. Oggi parliamo della riduzione del rumore. La riduzione del rumore nelle interviste, tendenzialmente, oppure nel parlato. Eh, perché? Perché, perché, perché? L'idea è quella. Che quando noi registriamo qualcosa con un qualsiasi strumento di registrazione sia analogico che digitale perché tutto passa attraverso l'analogico in realtà appunto c'è la voce è una vibrazione dell'aria che arriva fino al microfono che poi lo trasforma in un segnale elettrico e poi questo segnale elettrico viene campionato e inviato al computer il campionamento poi si può venire direttamente nel computer attraverso l'ingresso oppure direttamente nel microfono se ha com- un convertitore usb insomma fondamentalmente c'è un passaggio di analogico che comporta che questo suono, la, la voce che noi percepiamo, eh, venga, venga in qualche modo filtrata dalla conversione. E questa conversione ha in sé degli errori e dei, degli, approf- degli, um, insomma, degli arrotondamenti e del rumore di fondo dovuto al fatto che stiamo utilizzando delle apparecchiature elettroniche. E di conseguenza dobbiamo in qualche modo ridurre questo rumore. Ovviamente se stiamo registrando in uno studio di registrazione con un ottimo microfono, una isolata, eccetera, 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 questo rumore di fondo sarà quasi impercettibile. Però non è nullo, veramente, se ascoltate le registrazioni di uno studio di registrazione professionale, comunque un minimo di rumore di fondo lo sentite, molto basso, ma lo sentite. Se stiamo registrando in una stanza un po' più eh, rumorosa, magari se c'è un ventilatore, un condizionatore d'aria, oppure nell'altra parte c'è un, da, nella cucina di fianco c'è un frigorifero, il rumore di fondo sarà un pochettino più sensibile. L'idea è che tendenzialmente abbiamo comunque una voce che parla che è molto più elevata del rumore di fondo, ma il rumore di fondo in qualche modo c'è e bisogna in qualche modo se non eliminarlo del tutto dobbiamo ridurlo e ci sono diverse strategie per farlo diversi metodi Eh, di solito si utilizza prima il secondo che vi spiegherò e poi il primo Eh, perché eh, ve li spiego sempre al contrario perché il principio su cui funziona il secondo si basa un po' sul principio su cui si basa il primo no scusate, il principio su cui si basa il primo che viene applicato che è il denoiser cioè il riduttore del rumore è basato essenzialmente sul sul funzionamento del primo, che che vi spiegherò, che è il noise gate. Allora, oggi straordinariamente, eh, per questa puntata particolare, voglio proprio farvi sentire eh, di cosa stiamo parlando. Eh, perché, perché non ha senso parlarvi di qualcosa senza poi farvi vedere no, sentire gli effetti di quello, che, di quello di cui parlo per cui l'idea è quella che vi farò sentire adesso un piccolo esempio di, una, di, una, di, un, di un pezzo di un podcast tra l'altro di Justin Apple in cui c'è una, una mia cara amica Giovanna Sala che parla e che racconta un, una cosa. Noi prenderemo questi 10 secondi eh, di, questo, di questo intervento perché sono degli es- un esempio molto particolare. Lei parla molto bene, però ha una voce relativamente bassa, per cui il, rumor, il, il rapporto tra la sua voce, cioè il segnale, e il rumore di fondo, cioè il noise, non è così alto. Per cui il rumore, pur non essendo fastidioso, nel senso che lascia in, 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 inter- insomma, lascia, uh, la, lascia la, la voce intelligibile, comunque è è presente, non è è eliminabile e e dovremmo anche chiederci ma perché eliminare questo rumore? ma intanto ascoltiamo il pezzo
2: sì, per fortuna eh, se si acquista se si acquistano i software regolarmente si ha la possibilità di pubblicare gratuitamente un numero infinito di app per iPad
1: ecco avete sentito come avete sentito il rumore di fondo è presente Eh, vorrei farvi notare che quello che sentirete detto da me in questa puntata sarà comunque filtrato e pulito perché io filtro e pulisco tutto in modo da darvi l'audio più più intelligibile possibile però a a priori un po' di rumore c'è sempre però ho cercato di utilizzare questo esempio in particolare perché in questo caso il rumore era un po' più ehm, si sentiva un po' di più per cui va bene, va bene che, che, che abbiate un esempio in cui c'è l'errore è più, è più forte del solito in modo da capire come intervengono i filtri che vi dirò perché prima di tutto perché ruolo di ripulire perché a lungo andare se si ascolta una trasmissione, un podcast, una registrazione, un'intervista con tanto rumore di fondo le nostre orecchie e il nostro cervello si affaticano di più per cui diciamo che sentiamo più velocemente la necessità di toglierci le cuffie o di smettere di ascoltare magari invece di resistere un'ora possiamo resistere 30 minuti, è una questione molto psicologica però è una questione da non sottovalutare se si comincia a produrre qualcosa di un certo livello e soprattutto se questo rumore è molto presente molto fastidioso questa cosa va insomma bisogna lavorarci un po' di più e bisogna essere molto più aggressivi nei confronti del rumore ma non troppo perché questo potrebbe diventare problematico però lo vediamo nel nel corso di questa puntata la prima cosa che di solito si, 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 si fa si spiega Come funziona un noise gate? Noise gate significa cancello del rumore. Il principio su cui si basa è molto semplice. Immaginate di avere un segnale in ingresso, che è proprio il segnale che che stiamo registrando, che dobbiamo trattare, e avere identificato una sorta di soglia sotto la quale consideriamo quello che che c'è rumore e sopra la quale consideriamo il parlato. In pratica, se noi ascoltiamo il file nel momento in cui nessuno parla, come adesso... Sentiamo che c'è un po' di, di, di rumore, di fruscio, mentre nel momento in cui qualcuno parla, come adesso...
2: Sì, per fortuna, eh, se, si acquista, se si acquistano i software regolarmente...
1: Abbiamo una certa differenza. Diciamo che possiamo anche vederlo guardando le linee d'onda del, 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 del file, che il rumore di fondo è una linea non piatta, però leggermente più bassa, e quando ce lo parlate è più alta. Se noi potessimo tracciare una sorta di linea, idealmente parlando... Quando, quando i, i campioni, c'è cioè la forma d'onda, rimane sotto questa linea, allora in quel momento la persona stava zitta e c'è solo rumore di fondo. Altrimenti, quando, questo, quando i campioni sono sopra questa linea, che si chiama soglia, threshold, allora sta parlando. Il noise gate è mo- è un, è un princi- di principio è molto semplice. Di quando arriva un segnale in ingresso, in questo caso un file, il segnale sta sotto questa linea, sta sotto la soglia, lo taglia del tutto, per cui mette del silenzio. Quando il segnale sta sopra questa linea, lo fa passare vediamo come funziona ecco l'esempio
2: Sì, per fortuna eh, se si acquista se si acquistano i software regolarmente si ha la possibilità di pubblicare gratuitamente un numero infinito di app per iPad come
1: potete sentire l'esempio è terribile il noise gate fa un lavoro pessimo, in- inqualificabile in pratica quando c'è il rumore di fondo perfettamente sta in silenzio e, e-, e pulisce il file ma appena 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 c'è il parlato si apre ma poi appena il parlato si abbassa leggermente è una cosa che capita comunque sempre perché quando uno parla inizia con un certo volume e poi si abbassa lo taglia per cui abbiamo questi picchi eh, di di segnale come se ci fossero delle grandi interruzioni Eh, il noise gate con i parametri a zero cioè nel senso di standard è inqualificabile e inutilizzabile Perché? Perché funziona così Perché eh, non capisce cosa sta arrivando in ingresso Vede che c'è un treno di sample Quelli che sono superiori a una certa soglia li fa abbassare Quelli che sono inferiori li abbassa Fa schifo questa cosa qua Perché può anche abbassare nel bel mezzo di una frase Per per via eh, di un abbassamento della voce Oppure perché è una sillaba che va pronunciata più bassa Come si fa ad ovviare a questa cosa? Beh, il noise gate ha diversi parametri E sono quelli che vanno vanno impostati Il Il primo parametro è quello che si chiama hold Cioè mantenere Diciamo che una volta che si apre il cancello e fa passare il il parlato il noise gate non deve riabbassarlo subito non appena un sample è sotto questa, questa soglia ma diciamo che può rimanere alzato un pochettino Eh, questa è la prima cosa da fare essenzialmente dare al al noise gate un attimo di di, di respiro nel senso una volta che ti alzi prima di abbassare cioè aspetta qualche istante qualche istante cosa significa? i valori possono essere molto vari e dipende molto dal rumore che c'è nella stanza diciamo che valori standard si aggirano nell'intorno di 0,2 o 0,5 secondi tra questi due valori adesso vi faccio sentire lo stesso sample prima e dopo questo è il sample senza il hold?
2: Sì, per fortuna eh, se si acquistano i acquista software regolarmente.
1: Mentre questo è il sample con hold a 0,2 secondi?
2: Sì, per fortuna eh, se si acquistano i acquista software regolarmente si ha la possibilità di pubblicare gratuitamente un numero infinito di app per iPad.
1: Come potete sentire adesso il suono? è comprensibile si può sentire quello che dice Giovanna in maniera molto intelligibile, però quando una frase finisce il taglio è netto cosa si può fare? Beh, ci sono diversi, diversi modi di interagire e il modo più semplice è di utilizzare un altro parametro del, del noise gate che si chiama il release il release del noise gate è in pratica il tempo che impiega il cancello a chiudersi diciamo che arriva un segnale questo segnale ha un ingresso tale per cui fa aprire il, il, il cancello, cioè praticamente il, il segnale è sopra una certa soglia, il, il cancello sta su e poi quando finisce di, 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 quando ci, quando finisce la, di parlare la persona, e il, il segnale si dovrebbe abbassare, dopo il tempo di hold, abbassa il cancello, ma lo abbassa in maniera più morbida, abbassando il volume invece di, di tagliarlo di netto. Vi faccio adesso sentire lo stesso sample, però cioè lo stesso, lo stesso esempio, però questa volta con un release di 0,2 secondi, cioè 200 millisecondi. Come potete sentire, la fine di ogni frase è più morbida.
2: Sì, per fortuna, eh, se, si acquista, se si acquistano i software regolarmente, si ha la possibilità di pubblicare gratuitamente un numero infinito di app per iPad.
1: Ovviamente si può giocare con, con i parametri di hold e di release in modo da avere una, un, una, una fine del, del parlato più o, meno, più o meno morbido: nel senso che più si aumenta la hold e più il tempo di rumore puro dopo il parlato uh, aumenta. Di solito si gioca su questi due parametri lasciando un totale di 0,5 secondi, cioè 500 millisecondi. aumentando uno o diminuendo l'altro in modo che la somma sia a 500 millisecondi Mm, vi consiglio di fare delle prove anche perché ogni singolo file va trattato a modo suo poi pian pianino imparerete eh, quali quali sono i settaggi che vi piacciono di più l'ultima cosa che va, va, va specificata per il noise gate è il fatto dell'apertura del cancello, cioè il cancello si apre in maniera brusca quando, quando, quando il segnale ingresso raggiunge una certa soglia, cioè supera la soglia, la, la threshold che abbiamo specificato. Questa cosa va benissimo, però diciamo che a volte fa perdere un po' di immediatezza, per cui il punto, cioè l'attacco è, pom, è, molto, è molto violento molto netto. Quello che si specifica è quello che si chiama Luca Head, cioè guarda avanti e di solito riesce ad arrivare fino a 20 millisecondi e non di più. E questo Luca fa, fa sì che praticamente ritarda il suono in uscita, il segnale in uscita, al massimo di 20 millisecondi, che è quello che specificate voi, però prima apre il cancello, per cui diciamo che dà un minimo di respiro, dato che sono 20 millisecondi e sarebbe significato un, un cinquantesimo di secondo, in modo che il la botta non sia proprio netta ma sia leggermente morbida. Secondo, i miei, secondo il mio punto di vista questi, 50, questo, questo, questi 20 millisecondi sono sempre troppo pochi e in certi casi il noise gate può dare un, un attacco molto, molto diretto, molto brutale, però diciamo che è così che funziona il noise gate. Bene, questo è il principio. Il noise gate è stato il primo filtro che è stato inventato per ridurre il rumore di fondo. In pratica... Diciamo che spegne la comunicazione quando, quando la persona non sta parlando, quando la chitarra non sta suonando, quando, quando, quando. L'idea è che c'è una sorta di soglia sotto la quale viene considerato silenzio e per cui silenzio deve essere e deve esserci proprio un taglio netto. Um, sì, quali sono i passi avanti che si sono fatti? Perché, perché sì che si sono fatti passi avanti. Beh, allora, il principio su cui si basano i denoiser, cioè i riduttori di rumore, è quello che riducono il rumore anche quando la persona sta parlando, cioè anche quando il segnale supera questa soglia. Come funzionano? Vi, faccio prima, vi spiego prima essenzialmente come funzionano dal punto di vista dell'utente e poi dopo come funzionano dal punto di vista della, della, degli algoritmi. La prima cosa da fare quando si ha un, un segnale registrato in una stanza è individuare un istante di tempo, cioè un momento, un periodo, che dura un secondo, poco, poco di più, in cui c'è del silenzio ma c'è il rumore di fondo praticamente questo viene chiamato room tone cioè il tono della stanza cioè che, qual è il, il suono della stanza anche quando nessuno sta, sta parlando in modo da dare una sorta di impronta sonora facciamo l'esempio di questo, di questo sample questo è il sample di cui abbiamo parlato
2: sì, per fortuna eh, se, si acquista, se si acquistano i software regolarmente
1: e all'inizio abbiamo il, il, il rumore che è questo, ve lo faccio sentire ok, tutti i riduttori di rumore praticamente necessitano di avere l'impronta sonora della stanza cioè bisogna indicare al denoiser qual è l'istante di, di, di tempo in cui c'è, c'è del silenzio e, e, e digli questa è l'impronta sonora questo è il room tone ogni, ogni programma ha la sua diciamo che eh, è molto facile individuarlo nel menu del, degli effetti Noise ci sono due voci una è eh, selezione impronta sonora in pratica bisogna selezionare la, la, la parte di audio in cui non nessuno sta parlando schiacciare su selezione pronta sonora lì, il programma a questo punto si ricorda che questa è l'impronta sonora e poi a questo punto selezionare tutto il file ed, ed, ed applicare la riduzione del rumore la, la, questa riduzione del rumore cioè il denoising in pratica va ad analizzare tutto il file e, cercando di togliere le frequenze della, uh, dell'impronta sonora dal file stesso questo è il file originale
2: sì, per fortuna eh, se, si acquista, se si acquistano i software regolarmente. E
1: questo è il file denoisizzato.
2: Sì, per fortuna eh, se, si acquista, se si acquistano i software regolarmente.
1: Come sentite c'è una certa differenza. Mm, come funzionano i denoiser? I denoiser funzionano in modo tale per cui quando si, eh, si, si seleziona l'impronta sonora, cioè il room tone della stanza, il programma analizza tutte le frequenze lo spettro di frequenze e crea una sorta di soglia per ogni singola frequenza e poi nel momento in cui deve fare il denoiser applica un noise gate però un noise gate diverso per ogni singola frequenza la cui soglia è quella che è stata determinata nella, nell'impronta precedente facciamo finta che abbiamo soltanto un, un suono che è formato da 5 frequenze in realtà sono, sono centinaia se non migliaia quando, quando vengono convertite nel dominio delle frequenze di cose di cui parleremo più avanti in pratica se abbiamo un, un suono della stanza che per la prima frequenza ha soglia 10 la seconda 20, la terza 10 e poi gli altre 0, 0 in pratica quando, quando, fa, quando deve effettuare il denoiser scompone il suono originale nelle 5 frequenze e fa passare tutte le frequenze Cioè, della prima frequenza sopra il 10, della seconda frequenza sopra il 20, della terza frequenza sopra il 10 e le altre le lascia passare tutte. In questo modo si ha una riduzione del rumore molto più morbida e molto più più, più lineare e che non ha tutti i picchi dovuti al noise gate. Perché questi picchi, nonostante ci siano, sono però confinati in ogni singola frequenza. Dato che le frequenze su cui viene scomposto il suono sono tantissime, l'orecchio umano tendenzialmente non se ne accorge detto così uno potrebbe pensare che il denoiser è la panacea di tutti i mali basta applicarlo e tutto funziona no, purtroppo non non c'è un modo per essere essere felici perché se la la, la condizione tale per cui il il rumore è molto molto inferiore rispetto al parlato allora questa cosa non ha ha grossi problemi ma se il rumore è piuttosto forte allora andando a ridurre il rumore ridurremo anche un po' delle frequenze del parlato per cui diciamo che bisogna trovare una sorta di bilanciamento tra quanto riduciamo e quanto poi andiamo a intaccare anche la voce originale altrimenti avremo questo tipo di effetto, ascoltate
2: sì, per fortuna eh, se, si acquista, se si acquistano i software regolarmente
1: come potete sentire l'audio del, del, del suono col denoiser pompato così tanto riduce del tutto il rumore di fondo però genera una sorta di effetto molto molto fastidioso sulle frequenze del parlato che diventa distorto in un, con una distorsione non particolarmente piacevole anzi molto spiacevole dal punto di vista dell'ascolto bisogna saperlo bilanciare bisogna saper bilanciare di quanto ridurre il rumore in modo da arrivare a un punto per cui il bilanciamento appunto tra quello che si ascolta e la riduzione del rumore eh, arriva al livello tale per cui smette di essere fastidioso piuttosto tenetevi del rumore di fondo in più ma evitate di mangiare la la voce anche perché l'orecchio umano eh, è è, è, è sintonizzato soprattutto sulle frequenze della voce e più andiamo a rovinare quelle e più più creiamo qualcosa di sbagliato qualcosa di di fastidioso che che, che ci allontana empaticamente da quello che viene raccontato Ultima, ultima raccomandazione, è una raccomandazione che, di cui parleremo anche più avanti: è dovuta al fatto che quando si lavora col denoiser, noi andiamo a lavorare nel dominio delle frequenze, in pratica prendiamo un suono. Tutti i suoni sono fondamentalmente formati da campioni, registrati 44.000 o 48.000 volte al secondo nel dominio del tempo. Quando lo convertiamo nel dominio delle frequenze, secondo il principio di Fourier, in pratica, suddividiamo questo suono in, in, in frequenze. Quando noi andiamo a realizzare un video o un audio e vengono questi, questi vengono compressi per essere messi su, su internet perché altrimenti occuperebbero troppo spazio, Anche in questo caso noi lavoriamo nel dominio delle frequenze, per cui eh, il suono viene ritrasformato un'altra volta nel dominio delle frequenze e poi eh, alcune frequenze vengono sottocampionate in modo tale da ridurre lo spazio occupato. È il principio su cui funzionano MP3, AC e tutti i video che vanno su internet. Eh, il fatto di aver ridotto alcune frequenze col denoiser genera un rumore tale per cui questo rumore, nel senso di disturbo, viene enfatizzato dalla compressione. Per cui cerchiamo di stare molto attenti a quanto riduciamo un suono, il rumore di un suono e magari stiamo una tacca in meno? Anche se non esiste un attacco, però gestiamo leggermente più sotto in modo da tale per cui le, la riduzione ulteriore che arriverà da parte del compressore MP3 oppure compressore video non farà una, un insomma and- andrà a danneggiare qualcosa che già è eh, già stato rovinato. È un consiglio che vi do perché è un consiglio che cambia la percezione di tra tra un video o un audio molto ascoltabile e un video in audio inascoltabile una volta che è stato compresso ascoltatelo e se la compressione eh, audio sembra che vi danneggi leggermente il, eh, il parlato allora tornate indietro e togliete cioè diminuite l'intensità della riduzione del rumore bene direi che per questa volta questa puntata molto tecnica eh, è terminata ci, ci sentiamo la prossima volta ciao rilascio la parola a Paolo Bene, la puntata è terminata, a questo punto approfitto dell'occasione per ringraziarvi, per ringraziare tutti i feedback che mi date perché devo dire che mi state riempiendo di di complimenti positivi, La, la maggior parte di voi mi dice essenzialmente in maniera molto, molto semplice spieghi delle cose complicate ma le capiamo lo stesso <ride> e che secondo me è, credo che sia una delle cose più, più belle che uno, uno si, può, si può sentire vi ricordo che se vi piace quello che facciamo se vi, vi escono i soldi dal culo e non sapete cosa farne potete regalarci un euro al mese o anche due, tre Insomma, potete regalarci quello che volete anche un caffè se andate sulla pagina runtimeradio.it slash anch'io in cui potrete contribuire alla nostra campagna di autofinanziamento, autofinanziamento che avviene su Patreon. Come al solito vi auguro una buona giornata, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Critico Digitale.it Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business. A cura
0: di Giusti Rosati.
1: This podcast has been produced with Pod Cleaner.
0: Hey